0: Hola, mi nombre es Camilo Chacón y hoy comenzamos el episodio número 5 de la segunda temporada del podcast de Había una vez un algoritmo para hoy eh, y a propósito que va a terminar el mes para no solamente haber subido un, un podcast este mes vamos, vamos a terminar con, con dos el tema que voy a tratar hoy es sobre la filosofía de los lenguajes de programación y en particular para comentar un poco y esta mecánica probablemente la voy a seguir realizando como en el podcast pasado, comentar algún artículo interesante, que yo lo encuentro muy interesante, y, que, y en particular es uno que se llama eh, The philosophy of Computer Language, de Graham White. Este artículo del 2004 habla cuestiones muy interesantes y que ahora lo vamos a pasar a, a detallar un poco más. La filosofía, bueno, el título es la filosofía de los lenguajes computacionales. Básicamente son lenguajes de programación. Eh, en esto hace mención a un tema que es fundamental. Eh, realmente un lenguaje de programación eh, es, es el corazón de la computación. O sea, Todo se basa en el lenguaje. Y estos lenguajes tienen dos componentes principales: uno de la sintaxis y el segundo de la semántica. La sintaxis, por ejemplo, puede... hay múltiples tipos de lenguaje. cada uno tiene una sintaxis diferente, pero la semántica puede ser eh, idéntica para cada uno de ellos. Es decir, yo puedo tener dos programas que hagan un hola mundo, por ejemplo, con sintaxis diferentes, pero semánticamente son iguales. ¿no? Hay, una, hay una, Uno puede encontrar una identidad entre los dos programas que están escritos en lenguajes diferentes. Ahora bien, si uno tiene, por ejemplo, una función que, que con solo conocer, por ejemplo, eh, su sintaxis... Supongamos que yo sé Python. ¿no? Entonces yo abro cualquier repositorio de Python de, en GitHub, por ejemplo, de un proyecto que no conozco. Y abro, y abro una función y la empiezo a leer. Es lo más probable que no la voy a entender, ¿no? porque va a hacer invocaciones a funciones que se encuentran en otro fichero en otra parte o va, o va a ocupar algún package que no conozco. Por tanto, eh, la sintaxis no es suficiente. Esa es la idea fundamental y eh, lo que trata de explicar este artículo. La semántica es lo, es lo, es lo más importante para entender el significado de un, de un programa. Tú puedes saber la sintaxis, pero eso no significa que entiendas el significado del programa. Eso es fundamental. Bueno, en una de las partes del artículo dicen dice muchísimas cosas muy interesantes, pero es que hay una parte donde casi comenzando, dice una de las principales diferencias de, la, de, la, de los lenguajes de, programación, de la semántica de los lenguajes de programación, es que tiene que ver con lo que las personas eh, le asignan a ese programa, es decir, a lo que ellos hacen si ese programa es, es bueno o no. O sea, es decir, si ese lenguaje le permite hacer buenos programas. Eh, eh, es normal que muchos de los programadores o programadoras tengan un lenguaje que tenga una cierta afinidad, que les guste por tanto hay una cierta eh, connotación ya sea positiva o negativa sobre el programa que uno construye es decir un lenguaje puede afectar eh, la calidad del programa esa es eh, básicamente la idea y mejor dicho, aún la semántica del lenguaje puede afectar la calidad de un programa. La, la semántica es todo en el lenguaje de programación, más allá de la sintaxis, de hecho. Por ejemplo, cuando uno. Eh, una de las ideas de la semántica esta tarde de crear buenos, buenos programas, ¿no? o sea, de buena calidad, que cumplan la especificación. Esa es la, la idea fundamental. Y uno de los problemas que ocurren es que el lenguaje de de derivados de un estilo imperativo donde los estados mutan es decir donde los estados van dinámicamente cambiando en el tiempo de ejecución es decir una variable que por ejemplo la asignamos con un valor cero pero en el tiempo de ejecución se va aumentando incrementando indefinidamente esa es una variable que muta no es una variable que es de estilo imperativo, es decir, la asignación de variables, el cambio de valor en un espacio de memoria es algo natural y algo que se da por hecho. Bueno, ese tipo de comportamiento es, eh, genera muchos problemas para detectar una buena semántica, es decir, entender bien lo que hace el programa. La idea sería que uno pueda detectar eh, semánticamente eh, si un programa... entender el significado de un programa previo a una ejecución. ¿no? Esa sería como una idea eh, a priori. Y es ahí donde en este artículo también se menciona bastante que las herramientas que se usan para trabajar en semántica de lenguaje de programación y para buscar el, un buen significado, es decir, o sea, entender el significado de un programa y que a su vez derivaría en crear mejor software, Sería en ocupar eh, componentes de la programación funcional o de, o de la computación funcional. conceptos por ejemplo, como eh, la sustitución, eh, las funciones y la reducción de side effects, o sea, de efectos colaterales. Eh, para las personas que no han trabajado en programación funcional, uno puede, por ejemplo, tratar una función. Todos son funciones, todo es funciones, pero una función se puede transformar en un valor. Entonces uno puede dar una función como un valor Y decir que dicha función independientemente de los valores que uno... In... O sea, siempre que tú le entregues un, un input, los argumentos de esa función El output va a ser el mismo Esto no ocurre con el lenguaje imperativo eh, Porque dentro de dicha función puede haber una variable que sea global ¿no? Entonces si es global, cada vez que yo ejecuto esa función Aunque le pase el mismo argumento Puede retornar un valor diferente en particular, a eso se le llaman funciones puras. Pero el contexto más general y amplio dentro de la programación funcional es eh, transparencia referencial, que es la idea de que yo puedo tomar una expresión, por ejemplo una función, y sustituirla por otra, y el comportamiento del programa o el significado del programa es, eh, es transparente. Es decir, yo puedo tener una función A eh, con B, las dos hacen un mismo comportamiento y las puedo intercambiar, y no pasó nada. El programa va a seguir funcionando de la manera previamente definida. Eso es fundamental para crear buen software. En realidad lo que trata de decir este artículo es que de todas esas cuestiones, de los componentes de la programación funcional, ayudan para crear una mejor semántica, una teoría semántica de los lenguajes de programación. Para todo esto, en el punto de vista más teórico, se utilizan distintos tipos de semántica, de, de lógica, ¿no? un aparato matemático. Eh, está la operacional, la teoría de juego y la formal. Eh, son claramente la, la, las principales. Y bueno, una de las cosas que también quería comentarles sobre esto, es que es muy interesante de hecho porque al final este tipo de lógicas eh, lo que permite es uno transforma todo el algoritmo, todo el programa por así decirlo, en pruebas, ¿no? o sea, en comprobaciones matemáticas de si algo es correcto o no. Esto también conecta mucho con lo que yo en algún podcast pasado comenté y era el tema de la verificación formal. La ¿no? en fin, verificación formal es quizá una, un aspecto más pequeño, enfocado netamente a un algoritmo dentro de un lenguaje de programación, donde uno aplica algunos componentes lógicos en la entrada y la salida de las funciones para validar los inputs y los y la, la entrada y salida, ya sea con tipo de datos con los valores, con restricciones. Entonces así aseguro que el comportamiento del algoritmo va a ser el deseado a priori, no, en, en tiempo, no en tiempo de o sea, en tiempo de, de compilación por así decirlo uno lo podría validar. Entonces, lo que es la semántica es un aspecto mucho más general, mucho más amplio. No tan solo ahora un, a nivel de un algoritmo en particular, sino de todo un programa, de cómo se comporta un programa, de, un software en general. Esto tiene mucha implica, implicancia filosófica. Por ejemplo, ¿qué es un lenguaje bueno en cuanto a calidad? ¿Qué es un paradigma si adecuado? ¿Qué es un paradigma adecuado? O sea, ¿qué es un paradigma, eh, ¿Cómo puedo comparar distintos paradigmas y saber cuál es mejor que otro? ¿O para qué tipo de problema es mejor que otro? Estos tipos de lógica semántica, formal, eh, la teoría de juego y todo ese tipo de cuestiones, ¿Cuál de ellas, o la operacional, cuál de ellas es mejor? O sea, en, en, en todo ese tipo de, de, de cuestiones. O sea, ¿en qué caso, en qué tipo de problema yo podría ocupar ese tipo de semántica? ¿Cuál es la semántica adecuada para un lenguaje de programación para sobre un tipo de problema, por ejemplo? Al final, eh, la idea es prever el comportamiento de un programa. Eso es la búsqueda de, las, de la semántica y la búsqueda del significado. Y es un tema ya de tradición filosófica. Si salimos del aspecto técnico e informático, es la búsqueda del significado en los lenguajes naturales. Es tratar de saber... Si lo que nosotros decimos, lo que estoy diciendo, mi argumento que estoy diciendo es verdad o es falso. Si existen contradicciones en mis palabras. Bueno, esa misma idea uno lo puede eh, eh, llevar a, a, a los lenguajes de programación que tienen otras complejidades también. Porque a diferencia del lenguaje natural, si es verdad el lenguaje de programación es formal y no es ambiguo como el español o el inglés. que Uno puede decir la misma cuestión de distintas formas. Por tanto, es ambiguo. El, un lenguaje de programación, al ser formal, eh, tiene una de las tiene complejidades muy profundas. Por ejemplo, el tema de la estructura de datos es extremadamente complejo. Si nosotros viéramos un mapa general de lo que es un programa de computación, eh, y por un momento borramos los algoritmos y solamente dejamos en este mapa la estructura de datos, veríamos. Una cantidad de grafos conectados con árboles, con raíz, con tablas, hash. Y todo sería como un gran mapa visual si uno lo viera de manera visual, bastante desordenado, de hecho, y con distintas conexiones por, por un lado y por otro. Por tanto, es extremadamente complejo. ¿no? Puede llegar a ser demasiado abstracto. Si es verdad que formal, la cantidad de abstracción que tiene capas sobre sobre distintos tipos de, de estructura. Es enorme. Por ejemplo, un array eh, estático ¿no? de 10 elementos, por ejemplo, 10 celdas. En la primera celda puede tener un grafo, en la segunda puede tener, por ejemplo, un array si lo vemos como objeto. ¿no? Un objeto puede tener cualquier cuestión. Y imagínate esa estructura que parte de algo muy simple como un array. Cada celda tenga un grafo y este grafo en cada nodo tenga otro array y dentro de ese array haya otra cuestión más una tabla hash. Iría transformándose en una especie de estructura visualmente extrem extremadamente difícil de comprender ¿no? esa es una cuestión que claro después si uno quiere aplicar una semántica sobre eso es muy difícil es muy difícil porque entender el significado de lo que está lo que va a operar ese programa es muy complejo y mientras más líneas de código eh, se van agregando al programa la semántica tiende a ser más compleja también otra cuestión también muy relevante es que la semántica se sostiene, como dije anteriormente, sobre la programación funcional por todas sus características, por el tema de la transparencia referencial, como mencioné, esa capacidad de sustitución ¿no? y de no afectar el comportamiento del programa, sustituir distintas piezas de código, pero también se sostiene en, una, en, un, atributo, en un atributo de la programación funcional, que son los tipos los tipos es una, eh, algo, bueno, que algo, de hecho, no sé si lo saben algunos, pero es algo que nace con Bertrand Russell, que es un filósofo a principios del siglo XX. Él es matemático y propone uno un tema para, para poder evitar las paradojas en la teoría de conjunto. Él aplica un sistema de tipo en su libro que se llama Principia Matemática, son como tres volúmenes. Él aplica un sistema de tipos que para evitar esas paradojas en, en los componentes lógicos. Entonces ese tipo, esa, esa idea fue después tomada también por eh, Aronso Church y, y otro y otro lógico de aquel momento para crear el cálculo lambda. Y posteriormente claro aparecería el cálculo lambda tipado. ¿no? Entonces toda esa idea nace un poco de influenciada por Bertrand Russell. Y la teoría de tipo es básicamente tener expresiones expresiones dentro o funciones, como lo quieran llamar, con restricciones de tipo. Y al tener restricciones de tipo, o sea, hacer, esto derivaría, derivaría posteriormente el lenguaje de programación estáticamente tipado, se hace mucho más simple en con, tener una semántica adecuada. ¿no? Por eso uno siempre escucha que los lenguajes de programación Prácticamente tipado tiene siempre ventajas porque se hace mucho más fácil de testear, mucho más fácil de probar, de, de comprobar su comportamiento, de compilar, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, eso es porque teóricamente la semántica, la teoría semántica de los lenguajes de programación eh, funciona mejor, es mucho más simple de, de chequear. A diferencia del lenguaje dinámico, lenguaje no tipado, libre de tipo, donde una variable puede cambiar su tipo en tiempo de ejecución. Eso significa que la semántica, el significado del programa va a ir cambiando en tiempo de ejecución. Eso es muy complejo, ¿no? Muy complejo de entender su significado, ya que podría tener de, de, implicaciones enormemente eh, eh, peligrosas, por así decirlo. Por eso no es extraño que... Que sea tan difícil a veces probar o testear código de JavaScript, incluso en otros lenguajes, incluso a veces Python, cuando se quiere hacer algo muy complejo, que ocupar una misma variable y asignar distintos valores. Ahora, eso generalmente explota o, eso en el peor de los casos, transforma cuando hablamos de lenguaje dinámico, pero a su vez es débilmente tipado. En Python, por ejemplo, uno cuando, si es verdad que uno tiene que asignar algún tipo de dato, una variable uno puede, por ejemplo, concatenar eh, hay restricciones de, de operaciones binarias, es decir por ejemplo, concatenar un string con otro string con el operador más ¿no? concatenación no hay problema lo acepta, pero si yo quiero concatenar ocupar el operador más eh, con un string y un valor numérico, un entero positivo por ejemplo me va a tirar un error el intérprete de Python porque es Python es dinámico pero es es fuertemente tipado, o sea, el fuertemente tipado es el nivel que, es, que existe una cierta eh, restricción sobre las combinaciones de distintos tipos de variables o distintos tipos de expresiones. Hay restricción a nivel de expresiones. En cambio, en lenguajes que son de eso no ocurre. Si uno abre la consola de tu browser o tu, tu navegador web y ocupas javascript, te das cuenta que esta misma operación, este mismo ejemplo que di, está permitido. O sea, concatenar un string más el, un entero está permitido. Está permitido. Eso, obviamente, hacer una teoría semántica para esas cuestiones es horrible, ¿no? No tendría, ningún, no tendría mucho sentido, sería muy compleja y no, de, no llegaríamos a ningún lado. Por eso, generalmente, las personas que se dedican a la teoría del lenguaje de programación tienen que aprender primero eh, programación funcional, eh, todo el aparato matemático de la programación funcional en aspecto teórico, por ejemplo, la teoría de categoría, eh, todo lo que es el cálculo lambda, todo este aspecto matemático y tipado. Tipado eh, es, es fundamental para entenderlo en profundidad. Por eso no, de no es de extrañar que los teóricos o la gente que crea, al menos teóricamente, los mejores lenguajes de programación tienden a estar en, el, en la comunidad funcional. Haskell fue creado por matemáticos, por gente muy experta, y otros lenguajes que siguen apareciendo son de origen funcional. Ahora, eso obviamente que conlleva más dificultades en cierta medida, pero la promesa, por así decirlo, es que tú puedes crear mejor software con ese aspecto. Ahora, volviendo al tema de, del artículo... Hay muchas cosas interesantes, yo voy a dejar el enlace para que ustedes lo revisen, lo lean, es muy, 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 muy bueno, fácil de leer también. Eh, hay algo que yo no sabía, por ejemplo, Quine, Quine, un filósofo analítico de la escuela de Bertrand Russell, que él eh, acuñó el término de transparencia referencial, no, eso, no, eso no, lo sabía. no lo sabía, yo pensé que era un término que había nacido con la programación funcional, pero no, era algo mucho más antiguo. Y que nació de la filosofía y fue llevado a la parte técnica de la informática. Curioso. Eh, Habla un poco de la, de la lógica, de, de cómo, cuál es la ventaja de la pronunciación funcionada para la semántica. Pero bueno, ya terminando con este artículo, que es bastante breve, son 10 páginas. le invito a leer, es bastante bueno. La, la semántica puede ir mucho más allá, de hecho. El tema de saber cuándo un lenguaje diseñar un lenguaje correctamente que es un lenguaje que esté bien diseñado o no poder compararlos poder identificar también cuando dos programas son idénticos en su comportamiento eso es, eso es de hecho fundamental en, en cuestiones como el análisis de malware de todo estos tipos de virus que existen si uno puede comprobar estáticamente si dos, dos eh, programa, un programa cambió de versión, uno puede detectar por ejemplo que ese eh, software fue manipulado ¿no? Eso es algo bastante interesante otra cuestión también es que tú puedes eh, con la teoría del, del significado teoría semántica del lenguaje de programación podría detectar eh, como dije previamente si dos al ciertos dos programas eh, idénticos Pero aparte de eso eh, Compararlo y saber cuál es mejor Para distintos tipos de situaciones Eso también es muy relevante O sea, cuándo es mejor Un lenguaje que otro Y eso al final nos lleva a la pregunta ¿Qué paradigma puede ser más adecuado para un problema Sobre otro? Es eh, El mundo de, de la filosofía De de, ...de los lenguajes de programación o generalmente la filosofía de la computación. Uno trata estos temas eh, eh, y la idea es que uno abarca temas muy generales, ¿no? La filosofía, a diferencia de la técnica o de la ciencia, se basa en que tú ataques temas generales. Eh, cuando estás involucrado en la técnica o en la ciencia, tú te este, especializas. Eres un especialista en una, un área muy particular, pero cuando tratas, por ejemplo, este tema que estamos hablando hoy de la filosofía de los lenguajes de programación, estamos hablando a nivel semántico muy alto nivel, ¿no? Como que estamos viendo todos los lenguajes están debajo nuestro, todos los lenguajes distintos tipo, paradigmas, están todos debajo y tenemos herramientas matemáticas para analizarlo desde un muy alto nivel. Y en base a esas cuestiones podemos eh, analizarlos y compararlos y decir cuál es mejor uno que otro. Por tanto, es... Un mundo muy interesante, yo creo que muy atractivo para las personas que tienen esa idea de generalismo, generalista, en cuanto a, a ver la computación. Y eh, las implicaciones de los lenguajes hasta... De hecho, cuál es el límite del significado de los lenguajes, también es importante. Con todo el tema de la artificial. Eh, podemos, por ejemplo, prever eh, si un lenguaje podría... Aprender por sí mismo, eso también es un tema semántico, de hecho. ¿Podría un lenguaje aprender a autoprogramarse, solucionar sus problemas por sí mismo? Si pudiéramos crear una teoría semántica, ¿podríamos ser capaces de detectar aquello? Eh, es, es también algo interesante. Lo mismo de la seguridad informática. Eh, Podría, teóricamente, a través de una semántica, aplicar restricciones para que no ocurran... Eh, ¿Comportamiento malicioso o comportamiento, comportamiento dañino de un software? Bueno, eso es también una pregunta muy interesante. Eh, después ya entramos en otro tipo de valoraciones, por ejemplo, temas incluso más éticos, ¿no? O sea, de lo que es bueno o malo, pero ya es otra cuestión. Eso se escapa de la semántica. Pero la semántica, bueno, tiene distintos aparatos, lógico, aparatos lógicos matemáticos para tratarla, es algo mucho más abstracto. No es tanto programación, pero en el sentido de que uno lo estudia programando, sino que uno está en una capa superior ocupando herramienta matemática para analizar los lenguajes. Así que, bueno, yo creo que ese sería el podcast de hoy. Los invito a leer este artículo, es muy interesante. Y a pensar en eso. De hecho, cuando uno... Programa con un lenguaje de programación solamente soluciona un problema y crea un software en particular. Pero hay muchas más implicaciones, de hecho, filosóficas sobre eso. Sobre si tenemos 2000 lenguajes de programación, ¿por qué hay 2000? ¿Por qué hay 2000 y no solamente uno? Quizás puede ser la pregunta. Pero si hay entonces quizás 20 que son los mejores o 30, ¿cómo podemos saber cuál es más adecuado para un tipo de problema u otro? La respuesta a eso, generalmente, es la experiencia. Pero hay también otro mundo, que es el mundo teórico, el mundo semántico, que puede dar una respuesta mucho más adecuada a eso, y no tan solo la experiencia, de ocuparlos y decir, ya, este yo creo que más me, es mejor para esto porque lo he ocupado y, y veo que es más adecuado para eso. no. La teoría semántica dice te especifica, por así decirlo, de manera mucho más clara cuál es mejor para un tipo de cuestión sobre otra. Esa sería un poco la idea de la, de la filosofía de los lenguajes de, de programación. Esto es un tema mucho más amplio, de hecho lo estoy escribiendo bueno, un poco en un, en un artículo que, que espero terminar, yo creo que en estos meses, que no hay mucho en, en español sobre eso, sobre aquello, así que... y uno de los apartados es la semántica, entonces un poco de lo que hablé hoy sería tratarlo ahí de manera un poco más formal y más precisa de lo que puedo hacer en el, en el podcast. Así que eso. Eh, espero volver la próxima semana ya con podcast semanales, como antes. Así que nada más. Siempre es como les le digo, cualquier comentario, sugerencia, cualquier cuestión, eh, escríbanme. Yo soy estoy muy feliz cuando alguien me escribe, me da una sugerencia o algún comentario. Me hace muy feliz, así que si alguien me quiere escribir, que lo haga, no hay problema. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.